0: 大家好，我是王美好。2021年的2月1日呢，我第一次在网络上做了一个音频内容，内容的名字是《我是如何把自己从抑郁中解救出来的》。希望通过这样的形式跟大家分享一些帮助我自己和我的朋友们走出阴霾的切实可行的方法，希望能帮到同样也在经历着不开心的朋友们。这个专辑上线到现在呢，收到了非常多的朋友的点赞、评论和私信，甚至微信。很感谢大家信任我这个陌生人，也很高兴能够给大家提供一点点的帮助。因为我一直在回复大家在评论和私信里的问题，所以呢，接下来我会不定期的在这个专题下呢加更一些比较典型的听友的问题和我的建议，希望对其他的听友呢带来一些启发和帮助。可能是目前美好的听友里，有孩子要面临毕业的人比较少，所以呢，很少有家长来诉说这方面的苦恼。呃，更多的呢来找我的是我身边的同事。不过近期呢，临近毕业期，而且呢，职业选择这个问题呢，会涉及到很多年龄段的人，甚至孩子的家长呢，也可以先听听。所以呢，今天还是把职业选择这个话题跟大家聊聊。嗯，大家都知道呢，工作呢可能是我们人生中存在时间最长的一件事情了。同时呢，工作也是绝大部分人收入的主要来源。所以这件事情既非常重要，又常常呢会导致人们这个不开心。就业择业呢是个非常庞大的话题，一期内容呢其实是远远不够的。所以今天呢，只是想给大家分享几个观点或者理念，希望给大家一些启发。第一个理念呢，就是你永远也做不过那个对这件事情特别热爱的人。我很年轻的时候就认为，工作呢一定要去做一些自己喜欢的，或者至少要感兴趣的事情。但是那个时候呢，我的年长的同事就会跟我说，兴趣不能当饭吃。然而呢，今天其实大部分的家长在教育和培养孩子的过程中都明白，培养孩子热爱一件事情是非常重要的。而今呢，还有一个活生生的现实摆在面前，那就是大部分人呢工作呢都是为了谋生，并且希望在工作中获得成就，进而呢获得尊严以及这个更高的收入和生活水平。但是呢，不管什么工作。大部分的人的成就呢，都是无法超越那些真的很喜欢和热爱这件事情的人们，因为那些人呢，对热爱的事情会有极大的呃研究和学习，以及追求卓越的动力。反过来说呢，一个人从事他热爱的事情，是更有可能在这个事情里做的卓越，取得成就和获得更高的待遇的。我们看马斯克和乔布斯做出的产品，再看看其他的。啊、呃，看到了这两个产业很火热之后，想进来捞一笔的人做出的东西，他们做出的东西和取得的成就是不可能在一个层次上的。几乎所有的票房高的片子的导演呢，都是极其热爱创作的，才有了他的不断的研究、学习和尝试。而按照一定的规则拍出来的只能够上映的片子，在影视界叫行活，是一个职业，但是呢，不可能做得非常好。嗯，那就更不可能有很大的价值。如果一个人在一个行业里没有很大的价值，但是呢，能够心安理得、自得其乐，其实也挺好的。但是从我的经验来看呢，大部分人呢，往往都会因此不开心。那与其这样，还不如去做你热爱的事情，因为成为佼佼者的可能性更高。第二个理念呢，是唯有热爱可抵岁月漫长。其实我们在漫长的工作过程中呢，会遇到各种各样的事情和人，而且其中大部分的事情和人呢，是令我们不太舒适和不喜欢的，但是又不得不去面对和处理的。而且整个事件呢，其实是在发生着快速的、急剧的变化。某些职业呢，可能随着社会的发展就消亡了；某些意外呢，可能导致某些行业倒闭。在漫长的岁月中，面对那些工作中的挫折、人际交往的问题，甚至生活中的困难，有的人呢选择唉声叹气，甚至有的人呢选择结束生命，也有人呢选择乐观面对，也有人呢选择积极解决。但是呢，毕竟不是所有的问题呢，我们都有能力去解决。所以呢，其实我更推崇一种状态。就是因为一个人有他的热爱，他对周遭的一切的这个困难和意外呢，都可以表现出一种，嗯，既不是很在乎，但是又可以承受的状态。因为其实他的注意力和精力呢，都会投入到他的热爱中。他的热爱呢，或是让他可以暂时的蛰伏，静待时机；或者呢，依然让他可以勇敢的朝前走，而不是不知所措或者突然倒下。嗯，第二十九期的内容中呢，我写了几个词，我现在自己重新去看，自己都觉得很感动。我写的是：心有所向，心有归处，心有出口，他们才不会经常的迷茫。所以呢，既然人生是莫测和未知的，我们对抗这莫测和未知的最好的方法，就是唯有热爱可抵岁月漫长。第三个理念呢，是一生经历，一生排除，一生探寻。说了那么多的热爱，其实啊，绝大部分人最难明白自己到底热爱什么。但是也没有关系，每个人的成长的环境和经历呢都不同。就拿我自己而言，嗯、呃，我虽然很小的时候知道自己比较喜欢什么，但是呢，因为那时候见过的东西太少了。我也很容易呢被新奇的事物吸引，所以呢，其实呢，我也不明白到底我热爱的是什么。那么，就像我们那时候的这个孩子一样，那就按部就班的上学、找工作、就业、换工作，一步一步就走过来了。但是呢，我会发现，其实我走的过程中呢，有一直在做排除法，也就是呢说。我在每一次做选择的时候呢，是会有考虑我喜欢什么东西，或者我喜不喜欢等等，然后通过上学和工作来进行实践，然后根据实践的结果呢，再去重新的去做选择。当时其实并没有这么清晰的意识是在做这种操作，但是其实呢，走过这么多年，你回头再去看，就是大概以一种不断的尝试、不断的排除的做法，在做不断的探寻，我到底非常喜欢的是什么，希望从事什么工作。嗯，比如呢，我毕业的时候的工作叫网络新闻。因为曾经以为那是依然在从事这个新闻行业，但是做了才知道，其实并不是一回事儿，而且挺不喜欢的。后来呢，有段时间呢，希望把摄影当做毕生的事业来做，然后真的去模拟进行了很多的这个人物写真的拍摄之后呢，才会发现，当你真的把它当成工作的时候，其实里面会有一些我嗯不太喜欢的问题。那包括走到今天呢，想做的这些事情，在具体的操作中呢，也会有不同的方式。在尝试的过程中呢，就会不断地发现哪种模式呢更适合自己，呃，让自己呢有能量，愿意持续的奔赴。而哪一种呢，并不是。所以呢，对于那些暂时没有找到热爱的人来说呢，不用着急，你所有的经历呢，都会给你指引。因为你所有的经历呢，会让你切身的感受到自己不喜欢什么，以及做什么事情的时候呢，是心情有愉悦感，没有人要求也愿意再继续做下去的。嗯，第四个理念呢，是孩子不是父母人生的复制品和实验品。感兴趣的听友呢，可以去得到上，呃，听下武志红的关于自我意识的内容。里面有大量的篇幅呢，在讲父母的边界感以及对孩子的影响，而且呢，其实孩子不是父母人生的复制品和实验品，这种理念应该已经有很多人都知道了，只是可能实际操作中很难做到而已。这句话呢，说给孩子听，也说给家长听。说给家长听呢，是因为呃，希望家长不要以自己有什么愿望没实现。自己喜欢什么，而想要把孩子打造成什么样的人？孩子以后的人生是他自己的，他想做什么，对什么有热情，什么能让他快乐，其实更重要。说给孩子呢，是因为，嗯，很多人长大了之后呢，会很埋怨或者怨恨父母，觉得父母呢强加给了他太多的东西，自己想做的这个事情呢，只要不是父母喜欢的，就会不被同意或者被打压。导致他自己呢，不但一直做着不是很喜欢，甚至不擅长的事情，啊、哦，一直都不太开心，甚至一直呢，自尊的水平呢都很低，恐惧感呢也很强。我记得我曾经回母校做分享的时候呢，问一个学生为什么念这个专业，他说我妈让我报这个专业的。我说那你考研准备考什么专业呢？他说我也不知道，到时候看我妈想让我报什么吧。我当时真的是非常的痛心，毕竟是一个即将二十岁的人，而且是再过几年就要进入社会了，所以呢，希望父母们收起自己的欲望，而是去帮助孩子们挖掘他自己的热爱，帮助他们去奔赴他们的热爱，这样他们才更有可能获得价值感和快乐。而作为已经在这种呃被。在这种复制和实验模式长大的这样的孩子呢，嗯，自己其实也要明白，你未来的人生是可以走你想要的路的，可以理解父母当初的良苦用心，但是请活出你自己。嗯，第五个理念呢是，任何人都有局限，任何人的意见呢都只能做参考，而每一天的日子是自己的。很多人的不快乐呢，都来源于别人的评价。当然呢，很多人的快乐也来自于别人的评价。但是这恰恰让我们的快乐被掌握在了别人的手上。而且，其实其实人家也可能并没有想掌握。一个人如果自我的意识提高了，就会更客观的看待别人的评价。所以，多认知自己，多思考自己，明确自己想要什么，就可以弱化别人的评价对自己的影响。我们要明白，其实没有完美的人，人人都是有局限性的。甚至我们大部分人身边的人呢，都很少会有那种极高段位的人。所以呢，大部分来自我们身边人的或者遇到的人的评价呢，都没有那么客观和有高度，可以作为我们一定阶段的参考，但是不要让别人的评价成为你认知自己的全部。而且呢，绝大部分人看到呢，只是我们的一个或者几个侧面，他们的评价呢，都是嗯、呃、就他们看到的那些个侧面来形成的，那不是全部的我们，也不是真实的我们。比如呢，我在之前的内容中跟大家提到过，一开始所有的主管呢都觉得我没有带团队的能力，因为那时候我是一个一线的员工，也没有机会，自然也不会展现出这种能力来。后来呢？当我带了团队呢，那有好多主管又觉得，哎，好像我这个人的领导力挺不错的。嗯，等我现在又不带了，那现在认识我的同事又觉得，哎，好像我的实力也就这样，对吧？而我呢，其实是非常知道我从前到后是怎么过来的，每一时刻的表现呢是源于什么，自己是谁，有什么能力。所以呢，我当然可以接受他们的评价，但是我不会让自己深深的被他们的评价去影响和左右。所以呢，每一天的日子是自己的，别人的评价呢可以听，但是不要成为你的全部。你不是为了各种人的评价而活。第六个理念呢是，当家长说“你看看人家谁谁谁”的时候，家长们可以先看看自己。这个我就不多啰嗦了，就讲一个小段子。一个爸爸对孩子说：“啊，我像你这么大的时候都怎么怎么地了。”孩子对他说。那谁谁谁像你这么大的时候都当总统了，好吧？第七个理念，没什么是一成不变的。勇敢探索、学习和解题的这四个能力呢，我觉得是非常重要的。一般来说呢，第一份职业其实确实会对我们后边的职业的道路的影响呢会更大一些。呃，这是因为呢，绝大部分人的职业的发展呢，都是建立在前面做过什么工作而锻炼出来的能力和积累下来的这样的经验的基础上。但是呢，现在的社会发展的速度真的非常的快，很多的职业不但有这个融合和共通，而且可能很快就会有快速的迭代。所以呢，我们择业的时候呢，不要有太大的恐惧和谨慎，因为你无论如何缜密的选择。就不一定能算到他未来一定如何，还不如按照自己的能力、驱动力和向往去勇敢地去入局尝试，先把自己的能力和经验长到自己的身上是更重要的。我当年毕业的时候呢，同学们进报社是非常令人羡慕的。曾经还有个手机的绝对头牌叫诺基亚，几年后呢，抖音是否还可以火，其实我们都不得而知。时代在向前发展，没有什么是一成不变的。在我看来呢，勇敢探索、学习和解题这四个能力呢是很重要的。拥有和运用好它们呢，就能更好的迎接世界的变化，甚至呢，变化还可能带来很多的机会。嗯，所所谓的这个勇敢呢，呃，说起来很多人可能不相信。我遇到的大部分人都挺不勇敢的，甚至我身边勇敢的人特别的少。很多人呢，因为各种的顾虑会畏首畏尾，呃，失去了很多的机会。嗯，甚至呢，因为一直恐惧改变，而会陷入到一个一直没有很好的前进，最后自己还有不开心的一个恶性的循环。其实有顾虑和恐惧都很正常，我也有呀。我的方法是呢，如果确定是极大的危险和恐惧，那我当然不去碰它了，我就换个方向喽。但如果不是的话，那么我会把我的顾虑和恐惧梳理清楚，然后把最坏的结果思考出来。如果最坏的结果我都能承受，嗯，并且没有什么大不了的话，那就去勇敢做咯。但是如果这个最最坏的结果我是不能承受的，那我当然也会换个方向。所以呢，我觉得顾虑和恐惧都挺好的，因为他们可以帮助我们冷静地分析，然后趋利避害。但是呢。我们就是要用它找到更好的，而不是让顾虑和恐惧成为我们的阻碍、绊脚石或者刹车。嗯，这里呢再说说探索。呃，我指的探索呢是说要去多思考和研究，遇到未知的领域不要害怕，我们先去研究研究。很多东西其实没有那么的困难，甚至很多职位的边界呢也没有那么的清晰，都是比较相通。嗯，比如策划呀、编辑、运营、营销等等，没有我们想象的那么难。嗯，再说说学习，嗯，不是我们所说的这个上学啊，感觉“学习”这个词快要被“上学”给妖魔化了。其实我们一生呢都在终身成长和终身学习，我们可以通过各种媒介和方法呢不断的去吸收知识和技能，这样呢才会有更好的发展。很多公司呢也特别注重一个人的学习和上手能力是如何的，因为在一个公司的发展过程中呢，也会不断的变化和前进。一个人呢是否能在公司里随时被调整和任用呢，是公司非常看重的。最后一个呢就是解决问题的能力。嗯，不管是工作还是生活，其实我们一直在解决问题。一旦当一个人解决问题的能力比较强的话，那这个人不但就不会去恐惧面对的任何的事情，而且呢，会在工作和人生中有很大的这个发展的空间。古话说得好，“兵来将挡，水来土掩。”而且呢，还是那个观点，世界上绝大多数的问题都是有答案的，都被解决过了。遇到的事情呢，咱们就勇敢的解决好了。这个能力呢，会帮助你更好的生活和工作。嗯，工作中呢，最重要的真的不是。某一项专业能力就是解决问题的能力。第八个理念呢是：人生本无意义。这个观点不是我说的，其实呢是个事实。嗯，单纯从我们这个肉身来到这个世界，成长生呃生活到死亡，本身呢其实就是、嗯、没有任何使命和意义的。所有的使命和意义呢，都是我们自己赋予自己的。或者说，我们活成什么样，活出什么，就是我们自己人生的意义。还有一个说法呢，是人生本无意义，寻找人生意义的过程本身是有意义的。所以呢，我们既不用太强求自己去背负太大的责任，也不要觉得，哎呀，活着有什么意思啊？嗯、呃，什么人间不值得呀？不成功不出息还有什么意义？因为其实本来就没有那么大的意义，你的生活本身就是意义，你的意义是你活出来的，所以按照自己的想法去追寻和尝试你想要的东西，好好生活吧。说了八个理念或者观点吧，希望他们能够帮助孩子和家长以及想欢工作的人们。嗯，其实技巧和方法呢，我觉得远不如先明白自己为什么要工作。自己热爱的是什么？自己的人生想怎么过？嗯，因为呢，你是独一无二的你，你可能只有几十年的时间。好了，今天就先到这里。希望这些听友的情况和我的建议能给你一些启发和帮助。希望有一天能看到你嘴角上扬，眼里有光。也一定会有那么一天，你可以嘴角上扬，眼里有光。